0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayyum iddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Mullah und herzlich willkommen zur heute sechsten Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Azqalani Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Salah und lesen heute, inshallah, drei Hadithe ab Hadith 142 Naam, Iqram
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبيسانيذكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها
0: das ist Hadith Nummer 142. Ibn Mas'ud. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte. Zu den besten Taten gehört, das Gebet am Anfang seiner Zeit zu verrichten. Überliefert von Al-Tirmidhi und Al-Hakim, den beide als authentisch einstuften. Und der Ursprung, also der Ursprung von diesem Hadith, steht in den zwei Sahih-Werken. Es geht in diesem Hadith darum dass die beste Tat, welche man verrichtet oder welche man ausübt, die Verrichtung des Gebets zu seiner Zeit oder am Anfang seiner Zeit ist. Und hierbei wurden verschiedene Wortlaute in Bezug auf diese Thematik überliefert und dazu kommen wir inshallah gleich auch im Laufe der Erläuterung. Und wir machen das so, wie immer, nachdem der Hadith auf Arabisch gelesen wurde und dann die deutsche Übersetzung, haben wir zwei Bereiche. Wir haben einmal den Bereich des Hadith oder den Bereich des Hadith, der Hadithwissenschaft und den Bereich des Fiqh. Beginnen wir mit dem ersten Bereich und zwar die Hadithwissenschaftlichen Nutzen zu diesem Hadith oder aus diesem Hadith. Der Überlieferer ist Abdullah ibn Mas'ud und über den haben wir schon öfters gesprochen. Er lebte lange Zeit im heutigen irakischen Al-Kufa und deswegen sind seine meisten Schüler aus Al-Kufa. Und er gehörte zu den großen Gelehrten unter den Sahaba, unter den Prophetengefährten und er hat viele Hadithe Überliefert. Und es wird gesagt, wenn die Sahaba Rechtsschulen haben sollten, dann wären das drei Rechtsschulen. Eine dieser Rechtsschulen ist die Rechtsschule von Abdullah ibn Mas'ud, welche sich dann im Irak verbreitet hat. Und dieser Abdullah ibn Mas'ud, er verstarb im Jahr 32 nach der Hijra. Über ihn, über ihn haben wir schon öfters gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Der Hadith selbst hat einen Ursprung, nicht mit diesem Wortlaut, den wir hier haben. Und zwar dieser Wortlaut oder der Ursprung ist in den beiden Sahih-Werken, aber mit einem etwas anderen Wortlaut. Dieser Wortlaut, den wir hier haben, er wurde von al tirmizi und Al-Hakim überliefert. Und er wurde über die Überlieferungskette von Shurba, dieser über Al-Walid Ibn Al-Aizar, dieser über Abu Amr, Al-Shaybani und dieser über Ibn Mas'ud überliefert. Na, und schauen wir mal, Kurz auf die Überlieferungskette, dann stellen wir fest, dass die, die Nachschuhe bekommen, alles Leute aus Al-Kufa sind. Der Schüler von Abdullah ibn Mas'ud, dieser Abu Amr al shibani er ist aus Al-Kufa und ebenfalls Al-Walid ibn Aizar. Das ist einfach so eine Kleinigkeit, die man manchmal äh, sieht und das ist dann was dann bei den Hadith-Gelehrten erwähnt wird. Sie sagen dann zum Beispiel, diese Kette ist eine medinensische Kette. Diese Kette ist eine mechanische Kette. Diese Kette ist eine kufitische Kette. Als Beispiel. Naam. Al-Tirmidhi hat diesen Hadith zwar überliefert, aber mit einem etwas anderen Wortlaut, der sich unterscheidet von dem, was Ibn Hajar, der Autor, hier erwähnt hat. Und er sagte über seinen Wortlaut, Al-Tirmizi, wir wissen, wenn er einen Hadith überliefert, in den meisten Fällen gibt er ein Urteil ab. In Bezug auf die Authentizität. Und er spricht auch sehr oft über den Fiqh des Hadith. Und das werden wir heute auch, inshallah, wieder einmal vorfinden. Er sagte auf jeden Fall über diesen Hadith, Hadithun Hasanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Al-Hakim, das ist eine Regel, die wir uns merken, wenn Al-Hakim, er hat ein großes Werk, das nennt sich al mustadrak wenn er einen Hadith in seinem Werk Al-Mustadraq überliefert, dann bedeutet das, dass der Hadith bei ihm also, bei ihm authentisch ist, dass er ihn als authentisch eingestuft hat. Und wir haben schon öfters auch darüber gesprochen, dass es fünf bekannte Sahih-Werke gibt, dass es fünf Werke gibt, wo die, Überlief-, wo die Verfasser, also nicht die Überlieferer, sondern wo die Verfasser als Voraussetzung gesetzt haben, dass der Hadith zumindest aus ihrer Sicht oder für sie Sahih ist. Das sind die zwei bekannten Sahih-Werke, Al-Bukhari und Muslim. Dann an dritter Stelle das Sahih-Werk von Ibn Khuseyma. Dann an vierter Stelle das Sahih-Werk von Ibn Hibban. Und an fünfter Stelle Al-Mustadraq, also das Werk von Al-Hakim. Das habe ich zwar schon öfters gesagt, aber es schadet nicht immer wieder, das zu erwähnen. Also automatisch, wenn wir sehen, ein Hadith wurde von Al-Hakim überliefert, dann sagen wir, Al-Hakim hat diesen Hadith als authentisch eingestuft. Welche Vorteile haben wir? Welchen Nutzen haben wir? Wenn wir das sagen, dass wir sagen, Al-Hakim hat diesen Hadith zum Beispiel überliefert und er hat ihn als authentisch eingestuft, welche Vorteile haben wir davon? Was bringt uns das? Abgesehen davon, dass es brauchbar aber ein anderer wichtiger Punkt: Man handelt danach, man stützt stürzt sich darauf. Noch ein anderer, noch ein davor, bevor man das sagt, ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist. Er wird als Beweis genutzt. Genau, das ist schon mal gut. Genau, das Urteil von Al Hakim wird respektiert. Man hat Schaut, wir haben ein Urteil. Wir haben zumindest ein Urteil. Abgesehen davon, ob jeder jetzt damit übereinstimmt oder nicht. Aber du hast jetzt ein Urteil über einen Hadith von einem früheren großen Imam. Du kannst dann sagen, diesen Hadith hat zumindest Al-Hakim als authentisch eingestuft. Dann hast du schon mal ein Urteil. Und wenn du dann noch weitere Urteile hast, umso mehr Urteile, umso besser. Na, hier zum Beispiel, wir haben jetzt in Bezug auf diese Hadithe, wir haben schon zwei Urteile. Wir kommen jetzt gleich zum dritten Urteil, den wir indirekt entnehmen. Den wir indirekt entnehmen. Guckt mal, wenn wir auf den Hadith zurückgehen. Ibn Hajar ist ja der Autor. Ibn Hajar sagte überliefert von Al-Tirmidhi und Al-Hakim, und beide stuften ihn als authentisch ein. Wie viele Urteile haben wir jetzt in diesem Satz? Wie viele haben wir? Überliefert von Al-Tirmidhi und Al-Hakim, und beide stuften ihn als authentisch ein. Warum drei? Ich sehe nur zwei. Ich sehe nur zwei. Warum behauptet ihr, es wären drei Urteile? Gehen wir hier auf die Seite zurück. Genau, Ibn Hajar, Aqarrahu. Hierbei, man sagt, nicht, man sagt nicht, er schwieg darüber, sondern man sagt Aqarrahu. Und es gibt eine wichtige Sache bei den Gelehrten, und zwar, wenn sie über eine Thematik sprechen, egal ob das jetzt auf Hadith bezogen ist, oder auf die Aqida, oder auf irgendeine andere Wissenschaft, wenn ein Gelehrter etwas erwähnt, und er sagt dann nichts dazu, dann ist das im Normalfall ein Iqrar von ihm, eine Zustimmung von ihm. Wie zum Beispiel hier, Ibn Hajar, er sagt, Al-Tirmidhi und Al-Hakim haben ihn als authentisch eingestuft. Und er hat nicht gesagt, das stimmt nicht, es hat eine Schwäche, ich bin einer anderen Meinung. Er kann das machen, er ist ein Gelehrter. Er hat also Iqrar gemacht, er hat dem äh, schweigend zugestimmt. Also haben wir drei Urteile. Wir haben jetzt schon für diesen Hadith drei Urteile. Barakallahu Na, Kommen wir weiter zum nächsten Punkt. Also Al ibn Hajar stimmte der Einstufung von al-Hakim zu. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith nach ungefährer Bedeutung überliefert wurde. Und der richtige Wortlaut ist das Gebet in seiner Zeit. Das ist die Überlieferung in den beiden Sahih-Werken. Und Ibn Hajar kennt das. Er kennt natürlich dieses, dieses andere Wort oder diesen anderen Wortlaut. Aber er hat hier ein, diesen Love erwähnt, um darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, das Gebet am Anfang seiner Zeit zu verrichten. Das soweit zu, den, zu dem Hadith-Bereich. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, die besten Taten sind die Verrichtung der vorgeschriebenen Gebete am Anfang der Zeit. Das ist allgemein, Das ist allgemein, was wir sagen. Zweitens, aus diesem Hadith entnimmt man die gewaltige Stellung des Gebets und die Wichtigkeit, darauf zu achten. Und es immer zu der vorgeschriebenen Zeit zu verrichten. Drittens. Die Gebete sollen stets am Anfang der Zeit verrichtet werden. Alle Gebete sollen eigentlich immer am Anfang der Zeit verrichtet werden. Mit Ausnahme von zwei Gebeten. Es gibt Gebete, die wurden ausgenommen. Wir haben also diese Regel, aber es gibt jetzt eine Ausnahme. Die erste Ausnahme ist das Nachtgebet. So hat der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, das Nachtgebet gerne nach hinten geschoben. Und er verrichtete es manchmal, nachdem bereits ein Drittel der Nacht verstrichen war. Und darüber hatten wir äh, im glaube ich in der dritten Sitzung gesprochen beim hadith nummer 133 hatten wir darüber gesprochen gleiches gilt für das mittagsgebet aber nicht allgemein man darf jetzt nicht denken dass das mittagsgebet auch immer etwas nach hinten geschoben wird sondern nur bei hitze auch darüber hatten wir gesprochen bei hadith nummer 134 wenn es sehr warm ist dann ist es erwünscht, das Mittagsgebet etwas nach hinten zu schieben. Wie zum Beispiel im Sommer, äh, dass es etwas abkühlt. Nein. Der, vierte Nutzen, der vierte Nutzen aus dem Hadith, Imam al-Shafi'i, sagte, Gewiss, das Vorziehen des Gebets am Anfang der Zeit ist hinsichtlich des Vorzugs besser. Er sagt also allgemein, man soll natürlich versuchen, immer das Gebet am Anfang der Zeit zu verrichten, so wie es hier in diesem Hadith heißt. Warum? Da dem Menschen etwas zustoßen kann, in Form von Ablenkung, Vergessenheit oder Krankheit. Du möchtest jetzt zum Beispiel das Mittagsgebet im Winter pünktlich beten und du wartest etwas ab und dann wirst du abgelenkt. Jemand ruft dich an, etwas kommt dazwischen, du vergisst es, du wirst vielleicht krank. Dann kann es dazu kommen, dass du das Gebet vielleicht gar nicht verrichtest. Und deswegen ist es immer gut und richtig, dass man das Gebet am Anfang der Zeit verrichtet. Was bedeutet am Anfang der Zeit? Bedeutet es, wenn der Azan gerufen wurde, zum Beispiel, das Mittagsgebet ist um 13 Uhr und sofort, du betest sofort. Um 13 Uhr ist das damit gemeint? Nein, das ist nicht so damit gemeint, sondern damit ist gemeint, wenn die Zeit für das Gebet eingetroffen ist, dann soll man sich für das Gebet vorbereiten. Spätestens dann soll man sich für das Gebet vorbereiten. Du machst dann die Gebetswaschung oder du vollziehst die Gebetswaschung und du machst dich für das Gebet bereit und dann verrichtest du das Gebet. Auch wenn du 10 oder 15 oder 20 Minuten nach dem Gebetsruf das Gebet verrichtet hast, so hast du es trotzdem noch am Anfang der Zeit verrichtet und bist dann in dem Bereich, der zu loben ist. Na, das ist soweit zu
1: diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. <Sess> 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 Ach, Hadith Nummer 143
0: Abu der Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allah Segen hat Frieden auf ihm sagte. In der ersten Zeit oder in der ersten Zeitspanne ist die Zufriedenheit Allahs, in der Mitte die Barmherzigkeit Allahs und am Ende die Vergebung Allahs, überliefert von Ad-Darqutni mit einer sehr schwachen Überlieferungskette und bei at steht ähnliches im Hadith von Ibn Umar, jedoch ohne das Wort, die Mitte, was aber auch schwach ist. Es geht hier in diesem Hadith darum, dass das Gebet oder die Gebetszeit oder die Zeitspanne für das Gebet aufgeteilt wird. Erste Zeit, dann die Mitte und das Ende. Wenn du das Gebet in der ersten Zeitspanne verrichtest, dann hast du die, die Zufriedenheit Allahs erlangt. In der Mitte die Barmherzigkeit und am Ende die Vergebung Allahs. Okay. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Mahzura. Und sein Name ist aus Ibn Mi'yar Al-Jumahi, Al-Makki. Er war einer der Gebetsrufer des Propheten. Sallallahu wasallam. Und er blieb in Mekka, er ist dann noch nicht ausgewandert, er blieb in Mekka. Und der Prophet wasalam, hatte ihn für den Adhan eingesetzt. Es gab einige Muazzinun, wie zum Beispiel Bilal und dieser Abu Mahzura. Und dieser Abu Mahzura, er verstarb im Jahr 59 nach der Hijra. Und es gibt zwei Arten von Adhan und beide sind richtig. Es gibt den bekannten Adhan, den alle von uns kennen. Und dann gibt es den Awan von Abu Mahzura. Du sagst Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar. Und dann sagst du leise. Allah ilaha illallah, a shadow Allah ilaha illallah. Und dann sagst du laut. A shadow Allah ilaha illallah. Da sagst du, du Affan. Du sagst A an Muhammad Rasulullah, a an Muhammad Rasullah. Und dann sagst du das laut. Also du sagst, nachdem du Allahu Akbar gesagt hast, sagst du ilaha illallah und Muhammad du sagst das leise, so dass du es selber hörst. Und dann wiederholst du das, ilaha illallah und Muhammad und du sagst es laut. Und das ist eine vergessene Sunnah, diese Art von Adhan zu rufen. Obwohl der Hadith authentisch ist von Abu Mahdhura. Und ich habe gesehen, dass manche Marokkaner diesen Adhan manchmal rufen. Und deswegen ist das. Ist das, äh, ist das eine, wie gesagt, vergessene Sunna? Ich wiederhole nochmal, wie ist der Erwärm von Abu Mahdura? Du sagst laut: Allahu Akbarullahu Akbar, Allahu Akbarullahu Akbar, und dann sagst du leise: A Shadow Allah, Illa, Illa, A Shadow Allah, Illa, Anna Mohammed Rasulullah, A Anna Muhammad, Rasullah, dann sagst du laut: A Shadow Allah, Illa, illallah, A Shadow Allah, Illa, illallah, A Anna Mohammed Rasullah, A Shadow Anna Mohammed Rasulullah. Und dann machst du ganz normal weiter. Und vor allem jetzt, in, der heutigen, in den jetzigen Tagen, wo viele von uns zu Hause beten müssen, kann man diese Sunna, dieses Sunna wiederbeleben, dass man zu Hause bei sich auch manchmal den Adhan von Abu Mahzura macht. Na, das soweit zu dem Überlieferer, Abu Mahzura. Der Hadith oder die Einstufung der Authentizität von diesem Hadith oder von diesen beiden Überlieferungen, beide sind nichtig, falsch und mehr als nur sehr schwach. Diese beiden Hadithe sind Batil. Batil ist ein Fachbegriff, den die Hadithgelehrten Benutzen und die Mehrzahl von Baatil ist Baatil. Und das bedeutet, oder das wird dann verwendet, wenn ein Hadith sehr, 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 sehr schwach ist. Wenn ein Hadith sehr, sehr, sehr schwach ist, dann sagen sie: هذا Hadith von Baatil. Das ist ein falscher, ein nichtiger Hadith. Diese, diese Hadith wurden von Adar Ad Khutni und der zweite Wortlaut von Ad Tirmidhi überliefert. Beginnen wir mit der Überlieferung von ad Qutni. Und ad Qutni macht das mit Absicht. Also denkt nicht, dass er, äh, dass er das nicht weiß. Und deswegen sagt man, Min Mawan al-Ahadith al, al daifa Sunan ad Qutni. ad Qutni hat ein Buch, das nennt sich As-Sunan. Er hat dort extra Hadithe, die mit den Ahkam zu tun haben, überliefert und er hat vor allem viele schwache Hadithe überliefert, um darauf hinzuweisen. Wie zum Beispiel dieser Hadith, den hat er überliefert dort, um darauf hinzuweisen, dieser Hadith ist, ist schwach. Warum hat Al-Tirmidhi, warum hat Al-Tirmidhi diesen Hadith überliefert, diesen sehr schwachen Hadith? Aber ich habe lange darüber nachgedacht und Alhamdulillah habe ich heute kurz vor dem Unterricht, habe ich die Lösung oder die Antwort eine Antwort gefunden, die den Durst, die den starken Durst gestellt hat. Und dazu komme ich inshallah gleich. Also die Überlieferungskette von Adar oder in der Überlieferungskette von Adar ist Ibrahim ibn Zakariya al-Ijli und ibn Adi al hafiz ibn Adi, der große Naqid, er sagte, er berichtete über die Vertrauenswürdigen Nichtiges. Kana anithiqat Das ist eine, ein großes Problem. Jemand kommt und er geht zu jemandem, der vertrauenswürdig ist. Der ein guter Überlieferer ist. Und er überliefert absichtlich über ihn sehr schwache Sachen. Na, deswegen sagt Abu Hatim al razi über ihn und über diese Überlieferung Al-Hadith rawahu munker Der Hadith, den er überliefert hat, ist verwerflich. Munker, sehr schwach. Naam. Und Ibn Abdel Hadi al-Hafir berichtete, dass Imam Ahmed über diesen Hadith gefragt wurde. Und er sagte hierauf, rawa, wer hat das überliefert? Er ist nicht bestätigt. Also Imam Ahmed hat ihn auch als schwach eingestuft. Okay, kommen wir zu der Überlieferung von At-Tirmizi. At-Tirmizi stufte natürlich diesen Hadith als schwach ein. Nachdem er ihn überlieferte, hat er lange darüber gesprochen. In mehreren Zeilen hat er darüber gesprochen und auf jeden Fall, er stufte ihn als schwach und als Muttarib ein. Muttarib bedeutet ein Durcheinander. Der Hadith ist nicht klar, aber trotzdem. Ich habe mir die Frage gestellt: Warum hat Al-Tirmidhi diesen sehr sehr schwachen Hadith überliefert? Ja, und dann habe ich Folgendes vorgefunden: Weil Al-Tirmidhi, er hat eine Manhaj. Zu seinem Manhaj gehört, dass er in seinem Sunna Werk Hadithe überliefert, manchmal auch schwache Hadithe überliefert, aus dem Grund dass es Fiqh-Gelehrte gibt, die danach gehandelt haben. Und das hat er ganz am Anfang gesagt. In meinem Buch überliefere ich nur Hadithe, nach denen, nach denen gehandelt wurde. Abgesehen davon, ob der Hadith authentisch ist oder nicht. Das ist wiederum eine andere Sache. Und hier, er hat ja seine Arbeit gemacht. Er hat den Hadith überliefert, hat dann klar und deutlich auf die Schwäche des Hadith hingewiesen. Aber trotzdem, die Frage ist, warum hat er ihn überliefert? Nein, dann habe ich gesehen, dass es vier gelehrte gab, die nach diesem Hadith gehandelt haben. Wie zum Beispiel, Subhanallah, äh, Imam al-Shafiri. Imam al-Shafiri hat diesen Hadith sogar als Beweis angeführt. Und er hat das in seinem Werk Ikhtilaf al-Hadith erwähnt. Und in einem zweiten Werk von ihm, in Ar-Risala, hat er auch diesen Hadith überliefert, aber ohne Isnad, ohne Überlieferungskette. Und deswegen, das ist der Grund, warum Al-Tirmidhi Al diesen Hadith erwähnt hat. Was entnehmen wir daraus? Wir entnehmen daraus dieses unglaubliche Wissen von Al-Tirmidhi in Bezug auf die Ansichten von den großen Imamen. Vor allem Al-Tirmidhi ist ein Spezialist in Bezug auf die Fiqh-Ansichten äh, Fiqh von ash und Ahmed ibn Hanbal und Ishaq ibn Rahoya. Er ist ein Spezialist, obwohl er nicht der Schüler von diesen drei ist. Er überliefert immer mit, mit äh, meistens über Ishaq al-Khousaj. Es gibt einen Mann, einen Gelehrten, der heißt Ishaq al-Khousaj. Und dieser Ishaq al-Khousaj, er ist der Schüler von diesen drei, von ash shafii von Ahmed und Ishaq. Und er ist der Lehrer von al -Tirmidhi. Und al überliefert über ihn. Und Al-Tirmidhi ist Basir über die Ansichten von diesen drei. Er hat also große, großes Wissen über ash shafii Ahmad und Ishaq. Und deswegen hat er diesen Hadith, Wallahu ta'ala a'lam, auch hier angeführt. Naam. Und dann ist noch etwas festzustellen. Was macht at tirmidhi normalerweise? Auch er er redet über den Fiqh. Er redet über den Fiqh des Hadith. Hier hat er das nicht getan. Und was at tirmidhi angeht, er ist sehr, 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 sehr from, subhanallah. Wenn man sich seine Worte anschaut, manchmal kritisiert er einen Überlieferer, aber er sagt, dieser Überlieferer, man hat über ihn gesprochen, weil er nicht sehr genau war im Auswendiglernen. Dieser Überlieferer, über den at auf diese Art und Weise spricht, wenn du dir andere Aussagen von anderen Gelehrten zu, äh, äh, anschaust, dann siehst du, sie sagen zu ihm und so weiter. Und At-Tirmidhi, er ist sehr, 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 sehr äh, zurückhaltend in Bezug auf die Auswahl der Worte. Und hier, Wallahu a'lam, er hat hier vielleicht absichtlich nicht über den Fiqh des Hadith gesprochen. Und er hat allgemein auch bei diesem Hadith das Ganze nicht zu sehr in die Länge gezogen. Er hat gesagt, der Hadith ist gharib und der Hadith ist muttarib, hat dann kurz über einen Überlieferer gesprochen und das war's. Und es kann sein, dass er das so gemacht hat, weil er jemanden decken wollte oder weil er jemanden schützen wollte oder beziehungsweise, weil er über jemanden nicht sprechen wollte. Das kann sein, das kann sein. Und ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was, wer damit gemeint ist. Nein, er wollte vielleicht nicht, Darauf, Weil, wenn er spricht, dann muss er sprechen, dann muss er sagen, dieser Hadith kann nicht als, als Beweis angeführt werden und so weiter. Aber er ist gar nicht darauf eingegangen, weil er, ta'ala, hierbei nicht, oder weil er nicht zu sehr auf das Ganze eingehen wollte. Nein, ta'ala, möge Allah ta'ala Ihnen allen, den Erwähnten, barmherzig sein in der, weil wir kommen jetzt, wir kommen jetzt zu der Überlieferungskette, weil in der Überlieferungskette bei at ist jemand namens Ya'qub ibn al-Walid und at weiß, wer dieser Ya'qub ibn al-Walid ist. Er weiß das. Er weiß, dass Yahya ibn ibn Ma'in über ihn gesagt hat. Nein. 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 Nein, er hat über ihn gesagt er hat gesagt, er ist nichts und Ahmad ibn Hanbal hat über diesen Yaqub ibn al-Walid äh, gesagt Kana min al kazzabin al-Kibar wa kana yada'u al-Hadith er gehörte zu den großen Lügnern und pflegte Hadithe zu erfinden oder Hadithe zu legen. und und An nasai sagte über ihn Hadith. Er ist nichts. Sein Hadith, seine Hadithe sind, sind verworfen. Und Abu Hatim sagte über ihn Zaiful Hadith, Munkarul Hadith, Kan vibu. Seine Hadithe sind schwach und seine Hadithe sind verwerflich und er pflegte zu Lügen. Das sind nur jetzt einige der, der Aussagen der großen Nukrat über, äh, über ihn. Und deswegen äh, habe ich am Anfang, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dieser Hadith ist mehr als nur sehr schwach. Also er ist sehr, sehr schwach. Und was hat Ahmed gesagt? Ahmed hat diesen Yaqub ibn al-Walid, der Lüge bezichtigt und er hat ihn sogar bezichtigt. A'udhu möge Allah davor bewahren. Er hat ihn sogar bezichtigt, nicht bezichtigt, er hat sogar gesagt, er pflegte Hadithe zu erfinden. Und wenn jemand Hadithe erfindet, was, was ist dann das Urteil über diesen Hadith? Mordu'a, also der Hadith ist, ist erfunden, aber ich habe mich nicht getraut. Ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut dieses Urteil hier aufzuschreiben. Deswegen habe ich mich dann auf das beschränkt, was ihr seht. dass ich geschrieben habe. Der Hadith ist nichtig, falsch, wartel und mehr als nur sehr schwach. Nein. Und jetzt kommen wir wieder nochmal zu dem Punkt zurück. Warum überliefert einen Hadith in dessen Überlieferungskette dieser Yaqub ibn al-Walid ist. Deswegen, das ist der Grund. Und subhanallah, er hat, als er, er hat als er über die Schwäche des Hadith gesprochen hat, hat er, hat er äh, einen anderen Überlieferer als schwach eingestuft. Und er ist nicht sehr darauf eingegangen. Und wie gesagt, Wallahu a'lam, der Grund ist das, was ich vorhin äh, erwähnt habe. Nein. Und Ibn Hajar stufte diesen Hadith als sehr schwach ein. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über beide Hadithe, dass sie Bartel sind, dass sie äh, nichtig sind. Okay. Das soweit zu, zu dem Hadith-wissenschaftlichen Bereich. Kommen wir zu dem Fiqh-wissenschaftlichen Bereich aus? Dieser überlieferung erstens aus diesem hadith könnte entnommen werden die erwünschtheit das gebet am anfang der zeit zu verrichten um nach der barmherzigkeit allahs zu trachten zweitens sollte dies nicht möglich sein, dann sollte man es in der Mitte der Zeit verrichten. Nach der Barmherzigkeit, Allahs beim ersten nach der Zufriedenheit Allahs und beim zweiten nach der Barmherzigkeit Allahs trachtend. Drittens, jetzt hat man das Gebet weder am Anfang der Zeit noch in der Mitte verrichtet. Sollte auch dies nicht möglich sein, dann am Ende der Zeit und hierbei sollte man die Vergebung Allahs erhoffen. Weil derjenige, der das Gebet nach hinten schiebt und am Ende der Zeit verrichtet, das ist nicht gut. Und das kann auf die Faulheit und auf die Unachtsamkeit hindeuten. Und deswegen erhofft er sich die Vergebung Allahs, dass ihm, dass ihm vergeben wird. Na, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zu der, zu der nächsten Überlieferung. سنة.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجوا الخمسة إلا النساء وفي رواية عبد القزع لا صلاة بعد طلوع الشمس إلا ركعتين الفجر.
0: عندي بعض بعد ااا طلوع الفجر عندك شمس؟ الفجر إيه قاعد لا صلاة؟
1: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر. ومش له للطراقطنية عن ابن عمري عن ابن
0: عمري ابن لا عن ابني عمر ابني لا ابني ابن عمري لا لسه ابنه عن عمري بن العاص عندك... عندك أبي عمر لا هذا خطأ عن ابن عن عمري بن العاص عن عمري عن عمري بن, بن العاص نعم لا عفوا لا لا عن عبد الله بن عمرو العاص لا صحيح الخطأ من عندي أحسن طيب حديث رقم 144 Ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, es gibt nach der Morgendämmerung kein Gebet, bis auf die zwei Niederwerfungen. Überliefert von den fünf bis auf An-Nasa'i. Und in einer Überlieferung von abdur steht, es gibt kein Gebet nach Anbruch der Morgendämmerung bis auf die zwei Gebetseinheiten des Morgengebets. Ähnliches wurde von Adara Qutni über Ibn Amr Ibn al As überliefert. Es geht hier um die Morgendämmerung. Wenn die Morgendämmerung einbricht, ist das die Zeit für die Verrichtung des Morgengebets. Aber bevor man das Morgengebet verrichtet, was macht man? Man verrichtet zwei Sundergebete. Die zwei Sundergebete vor dem Morgengebet. Darf man außer diesen zwei Sundergebeten auch weitere freiwillige Gebete verrichten oder nicht? Darum geht es hier bei diesen zwei Überlieferungen. na Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Erstens, Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, über ihn haben wir schon öfters gesprochen. Al-Qurashi, er gehörte zu den großen Gelehrten unter den Sahaba und zu den vier Abadilah und zu den mukfirin zu denen die am meisten oder die sehr viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi Wasallam überlieferten. Und er starb im Jahr äh, 67 oder 68 nach der Hijra. Wer möchte, kann da nochmal nachschauen. Ich bin mir gerade nicht äh, sicher. Nein, die Einstufung der Authentizität 73, er starb genau, sehr gut. Er starb im Jahr 73 nach der Hijra. 68 war Ibn Abbas. Ibn Abbas starb im Jahr der andere Abdullah im Jahr 68 oder 67. Abdullah ibn Umar verstarb im Jahr 73 nach der Hijrah. Sehr gut. Nein, der Hadith ist, es wurde gesagt, der Hadith ist nicht authentisch. Und wir sagen, es kam zu Unstimmigkeiten. Es kam zu Unstimmigkeiten in Bezug auf die Authentizität. Er wurde von Abu Dawood, al tirmizi Ibn Majah und Ahmed überliefert. Und der zweite Wortlaut von Abdul Razzaq, Al-San'ani, in al musannaf Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Khudama Ibn Musa. Dieser über Muhammad, Ibn Al-Husayn. Dieser über Abu Al-Qamah. Dieser über Yesar, Mola Ibn Umar, Yesar, der freigelassene Sklave von Ibn Umar, und dieser über Ibn Umar überliefert. Das Problem hier in dieser Überlieferungskette ist Muhammad Ibn Hussein. Und dieser Muhammad Ibn Hussein, er ist Majhul. Er ist Majhul. Majhul bedeutet, er ist unbekannt. Man kennt ihn nicht. So wie es unter anderem ad Darqutni sagte. Und es gibt kaum... Aussagen von den Nuqad über ihn, weil er unbekannt war. Und wenn jemand unbekannt ist, dann kann sein Hadith nicht akzeptiert werden. Und deswegen sagte er Tirmidhi, nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er: Hadithu ibn Umar, Hadithun er sagte, der Hadith von Ibn Umar ist gharib. Gharib bedeutet, er ist fremd oder alleinstehend. Und wir kennen ihn nur über den Hadith von Qudama Ibn Musa. Und andere haben ihn auch überliefert. Abu Dawud schwieg über diesen Hadith, was darauf hindeutet dass er bei ihm eventuell salih, also gut oder brauchbar ist. Die andere, oder der andere Wortlaut von Adar Ad Qutni über Ibn Amr ibn al as ist schwach. Al-Bayhaqi sagte, in seiner Überlieferungskette ist jemand, den man nicht als Beweis anführt. Damit meint er äh, Al-Afriqi. Ja. Ein bekannter Überlieferer. Er wird al ifriqi genannt und er ist schwach. Al-Nawawi sagte, seine Überlieferungskette ist gut, jedoch gibt es darin einen unbekannten Mann. Weil wenn es einen unbekannten Mann gibt, dann ist das... Äh, naam. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith nicht authentisch ist. Und deswegen habe ich auch oben geschrieben, dass der Hadith eher nicht authentisch ist. Weil vor allem Atilmiri ihn als schwach eingestuft hat. Und wenn Atilmiri über einen Hadith sagt, Radib, dann ist er sehr schwach. Und Dann hat er eine klare Schwäche. Und das hat er hier gemacht. Er hat gesagt, der Hadith ist Radib und hat dann auch erwähnt, warum er Radib ist. Kommen wir zu dem Fiqh des Hadith. Erstens. Dieser Hadith deutet darauf hin, dass es untersagt ist, nach der Morgendämmerung freiwillige Gebete zu verrichten. Mit Ausnahme der zwei, Gebets mit Ausnahme der zwei Gebetseinheiten von Al-Fajr. Sonst betest du keine anderen freiwilligen Gebete. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und das ist wiederum seine Vorgehensweise, dass er über den Fiqh redet. Er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte und ihn als schwach einstufte, sagte er, Er sagte, und das ist dies, wobei sich die Leute des Wissens einig waren, dass es verpönt ist, makro, unerwünscht ist, dass der Mann nach der Morgendämmerung etwas betet, außer die zwei Gebetseinheiten des Morgengebets. Und das, was hier Tirmidhi gemacht hat, ist sogar, dass er hier äh, fast schon den Ijma überliefert hat, obwohl das wir werden jetzt gleich sehen, dass das zu, na, alle Kollegen. Drittens, Al Hassan Al Basri sagte dagegen, es ist in Ordnung, freiwillige Gebete nach der Morgendämmerung zu verrichten. Das ist also die Ansicht von Al Hassan Al Basri und Ähnliches soll auch über Malik, über Imam Malik überliefert worden sein. Aber die Ansicht, dass es untersagt ist nach der Morgendämmerung, Freiwillige Gebete, freiwillige Gebete zu verrichten, das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Das wurde unter anderem über Ahmed auch überliefert, über Imam Ahmed überliefert. Und hier eine schöne Aussage von dem Tabi'i Sa'id ibn Musayyab. Dieser Sa'id ibn Musayyab, wisst ihr wer das ist? Sa'id ibn Musayyib, er ist unter anderem der Schüler von etlichen Sahaba, wie zum Beispiel Abu Huraira und viele andere. Aber sein Vater war ein Sahabi. Aber was wichtig und noch wichtiger als das ist, über ihn wurde gesagt, Sa'id ibn Musayyib, er ist der Wissendste unter den Tabi'un. Subhanallah, wenn man sich seine Sira anschaut, dann findet man Unglaubliches vor. Na, und äh, möge Allah Ta'ala es äh, erleichtern, dass eines Tages vielleicht ein Vortrag gemacht wird, wo es nur über die Sira und über die Biografie von diesem Sa'id ibn Musayyib geht. Und Subhanallah, das ist äh, äh, vor drei Tagen habe ich äh, etwas gelesen und dieser Mann war unglaublich. Rahimahullahu ta'ala und er gehört zu den Mukhirun, zu den Mukhirun unter den Überlieferern, also zu denen, die viele, 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 viele Hadith überliefern. Er sagte, Sa'id ibn al Abu Muhammad ist seine Kunja, er sagte, er sah einen Mann eines Tages, der nach der Morgendämmerung mehr als zwei Gebetseinheiten verrichtete. Es war also, es wurde der Alan gerufen und dann hat er vier oder sechs mehrere Gebetseinheiten verrichtet, freiwillige Gebete. Und er machte viel Rukur und Sudut. Daraufhin sagte er zu diesem Mann, er soll das nicht machen. Er verbot es ihm. Der Mann sagte dann zu Said, O oh Aber oh Muhammad, ja aber Muhammad, wird mich denn Allah wegen freiwilligen Gebeten bestrafen? Dann schaut diese Antwort, diese Antwort, die muss mit Gold, Gold verziert geschrieben werden und aufgehängt werden. Schaut was er sagte, er sagte nein, Allah bestraft dich nicht wegen freiwilligen Gebeten. Aber er bestraft dich, weil du der Sunna widersprichst. Jemand kommt und sagt, ich sage nach jedem Gebet 50 Mal, subhanallah, guck mal, ich habe mehr. Du sagst 33 Mal, ich, ich überbiete dich. Ich komme mit 50 an. Du äh, betest, du betest äh, nach dem Asr nicht. Ich komme, ich bete nach dem Asr. Du betest vor dem Fajr nur 2. Ja, ich überbiete dich. Ich komme gleich mit, mit 12 oder 14 an. Warum soll mich denn Allah bestrafen? Das sind, doch, das sind doch freiwillige Handlungen, die ich mache. Ja, du wirst vielleicht nicht deswegen bestraft, aber du wirst bestraft, weil du der Sunna widersprichst und schaut, wie die Sunna bei ihnen verherrlicht wurde und welchen, welchen hohen Stellenwert er hatte. Und deswegen ist es wichtig, dass man immer an der Sunna festhält. Auch wenn es in deinen Augen wenig ist, lieber wenig, aber nach der Sonne gehen als viel und dann eine Bid'a machen und alle Kollegen diese Thematik, ob man weitere freiwillige Gebete verrichten darf nach dem nach der Morgendämmerung, das ist eine Thematik, bei der es zu Unstimmigkeiten unter einigen Gelehrten kam. Aber vielleicht belasse ich es dabei, das soweit zu diesem Hadith und das äh, Soweit zu dieser heutigen Sitzung. Allah ta'ala a'lam. Ado Allah ta'ala